0: Una de las cosas que que me gusta de de estos talleres Es que uno no tiene que hablar en parábola Uno puede ser, eh, no que uno no es sincero cuando está predicando Pero puede ser más directo Eh, Uno puede decir que se dan más limazos durante estos talleres, ¿verdad? Uno es directo eh, con los pensamientos y los puntos. Por lo menos yo puedo ser más directo en lo que quiero transmitir. Y y en esta mañana quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón sobre el el liderazgo, el ministerio, el servicio. Yo creo que que son sinónimas esas palabras, se pueden intercambiar. Eh, muchas veces fuera de la iglesia, cuando uno piensa en liderazgo, piensa en una posición, eh, personas debajo de uno, y hasta cierto punto es aplicable en la iglesia, pero eh, el liderazgo eh, en el reino de Dios es ser eh, un servidor, poder servir. El ministerio es servir a, a Dios y al pueblo. Y, y esto, eso es una de las razones por la cual pienso que en estos talleres uno puede ser más directo porque las personas que están aquí, no no es que no sucede en en un servicio eh, normal o común o anoche o esta noche, pero aquí las personas que que han llegado aquí, yo diría que tienen un mismo corazón, un mismo pensar y es servir al Señor, ser fructífero, ser efectivo en su servicio al Señor y a la iglesia. Amén. Amén. So, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra a tu pueblo. Te pido, Señor, que tu presencia esté aquí, Señor. Te pido que en este tiempo de estudio de de tu palabra, tú puedas traer entendimiento, eh, puedas traer convicción a nuestras vidas y un compromiso para ser los líderes, los servidores, los ministros, que puedan reflejar tu corazón, tu poder y tu carácter, Señor. Glorifícate durante este tiempo y en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana la escritura que decidí usar como referencia es Pablo escribiéndole a Timoteo. Pienso que esta porción de su carta es importante para toda persona que desea servir en cualquier capacidad del ministerio. Es importante entender no solo lo que Pablo le escribe, sino lo que Pablo sintió, lo que Pablo experimentó y por supuesto la enseñanza que le estaba transmitiendo a Timoteo. Y esas son las tres cosas que quiero hablar Uh, y se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y Lo que vamos a ver y estudiar en el día de hoy es aplicable en todo aspecto de servicio, liderazgo y ministerio. Durante este taller voy a estar usando esa palabra, quizás uno de ellos, dos de ellos, o las tres, pero en realidad me refiero a, 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 a todas. Primera de Timoteo, capítulo 1 verso 12 esa me gusta más estaba leyendo Dios habla hoy pensando que el pastor Javier no puede leer Reina Valera él lo hace eso por amor sabe que yo me he dado cuenta que yo hablo mejor español que Dios habla hoy esa traducción ya yo empecé estoy siendo sincero por culpa de ustedes hace como 12 años leyendo español y predicando en español y empecé con Dios habla hoy y como en dos o tres años dice, di, dije a mí mismo, ¿qué es esto, Padre? Esto, yo hablo mejor español que esto. son Magdiel, por favor, vamos, vamos a hablar Reina Valera por lo menos. Yo, yo creo que me he graduado de Dios habla hoy. Te amo, Magdiel. De verdad que sí. Me gusta esa, esa me gusta. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esa es versión 1960, yo creo. Esa es la traducción que me me cae bien a mí. me, me, Me queda bien. Aquí vamos a ver. Lo que Pablo sentía, él sentía agradecido. Él dijo, doy gracias, ¿verdad? Eso va a ser punto número uno. Punto número dos, lo que Pablo experimentó, él fue fortalecido. Y la enseñanza que Pablo quería transmitirle a Timoteo, que la fidelidad precede la fortaleza. Si deseas el poder del Espíritu, ser fiel a Dios. Esos son los tres puntos que vamos a ver en el día de hoy. Lo que Pablo sentía, lo que Pablo experimentó y la enseñanza que Pablo quería transmitirle a Timoteo. ¿Estamos listos? Número uno, agradecimiento. Si yo les pido a ustedes que hagan una lista, que me den dos cosas por las cuales están agradecidos, ¿cuáles serían algunas de esas cosas? La vida, ¿qué más? Familia, la salvación, salud, mis amigos, mis hijos, trabajo. ¿Cómo? ¿Esposa? Oye, esto, eran 10 cosas que dimos gracias antes de decir el, nuestro esposa o esposo. Pero por lo menos llegaron a la lista, ¿no es verdad? Salvó la lista. ¿Algo más? ¿La iglesia por allá? ¿La iglesia, los hermanos? ¡La suegra! ¿La suegra, ¿La suegra está aquí ahora o no? Oye, eso de verdad está buena eso. Los pastores. ¿Algo más? La convención. No hay respuesta equivocada, ¿verdad? Todo eso uno puede decir, yo estoy agradecido por eso. Ahora, muchas veces, hay hay personas aquí que sirven, que son activos en el ministerio, que sirven, son activos en un ministerio. Levanten su mano, por favor. Muchas veces nuestra tendencia es asumir que las personas que servimos Deben de sentirse un poco agradecidos por nosotros. Vamos a ser honestos en el día de hoy, ¿verdad? Agradecido que Dios nos ha puesto en sus vidas. Eso pasa, ¿verdad? Y hasta cierto punto es verdad que si no fuera por nosotros o nuestro servicio, la necesidad no se cumple. Pero esa asunción, esa manera de ver el servicio, el liderazgo o el ministerio es peligroso. Porque nos puede llevar a servir con motivos impuros. También te puede llevar a sentirte que no estás apreciado. Ahora, no, no quiero que lo siguiente se malentienda por la falta de, de mi español, pero uno sí se siente bien cuando lo reconocen y cuando lo valoran. No es decir, ay, yo, yo odio cuando me reconozco. Nada, jamás. Hay veces que uno se siente incómodo, ¿verdad? Usualmente en los Estados Unidos, el el mes de octubre es el mes de de apreciación de de los pastores. Y uno se siente bien, pero a a veces se siente un poco incómodo porque hablan tan bien de uno que, por lo menos yo digo, oye, ¿por qué no se sienten así los otros 11 meses del del año? Pastor, te amo tanto, te aprecio tanto, tus palabras son palabras de Dios. Y yo digo, ¡wow! Y los otros 11 meses. Pero la verdad es, que existen algunos que se sienten que nunca le dan reconocimiento suficiente. No sé si pasa aquí, pero en Miami hay personas que uno le puede decir gracias, te aprecio, vez tras vez tras vez y nunca es suficiente. Hace un, yo diría hace un par de años tuvimos una pareja en la iglesia nosotros que era el ejemplo de esto. Siempre se sentían que nosotros como pastores no lo apreciábamos suficiente. Y estábamos haciendo una reorganización de ministerios y un survey, una encuesta. encuesta. Ve que ya yo no pregunto a Magdiel porque lo que yo diga me dice, sí, está correcto. Está bien, sigue. Y en esa encuesta habían preguntas de cómo se sienten en la iglesia, cómo cómo han han sido recibidos en la iglesia. Y era más ella que él, nos dijo, en la iglesia de nosotros nadie se siente apreciado. Y dije, ¿cómo va a ser? Yo Dije, ¡por favor! Y ella me, ella me dijo, eh, va, va, básicamente te apuesto que si yo pongo en la encuesta que si se sienten apreciados, van a poner que no. Yo dije, ¡vamos! Y lo puso en la encuesta. Hizo varias preguntas y las preguntas eran tremendas preguntas y la última pregunta ¿te sientes apreciado en la iglesia? y en ese entonces teníamos de de 40 a 45 personas que se le dio la la encuesta 100% de las personas que pusieron o o dieron respuesta a esa pregunta pusieron sí, yo me siento apreciado por mis pastores por la iglesia, todo el mundo todo el mundo menos la de ella ella no entregó la de Esa pareja no está en la iglesia nosotros ya. Porque nosotros, mira, Leo es una bella persona. Voy a hablar de mí. Yo no pude apreciar lo suficiente a ellos. Nunca pude llenar ese, ese vacío en su vida de ser apreciado. Y la verdad es que llegué al punto que dije, ni voy a intentarlo más. Porque nunca voy a poder hacerlo. Y eso es el peligro de servir y servir Eh, con condición o con una condición de que yo quiero, yo necesito ser apreciado. Servir para servir. Y a través de los años yo he aprendido la siguiente verdad. Tu llamado a servir no tiene nada que ver con la manera que otros te hacen sentir lo que dicen de ti o lo que hacen o no hacen en agradecimiento de tu servicio. Te lo voy a repetir. Tu llamado a servir no tiene nada que ver con la manera que otros te hacen sentir lo que dicen de ti, lo que hacen o no hacen en agradecimiento de tu servicio. El llamado de Dios a servir es entre tú y Él. Y es verdad que cada persona aquí sirve al pueblo. Pero como ese pueblo responde a tu servicio, servicio no tiene ninguna relación con tu llamado a servir, tu carga para servir y tu necesidad para servir. Y quiero tocar ese tema de necesidad. Y si van de nuevo a Primera de Timoteo, por favor, él dice, doy gracias al que me fortaleció. Pablo, el uh, the source, la fuente de agradecimiento, en la vida de Pablo, no venía del pueblo. Era hacia Dios, venía de Dios. Sobre el tema de necesidad, miren lo que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. En Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. ¿Vieron esas tres palabras? Es impuesta necesidad. Pablo reconoció que un deber fue impuesto sobre él, impuesto por Dios sobre su vida para anunciar el evangelio. Lo que haces lo debes de hacer porque es una necesidad para ti. Pregunta en el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que vistes tu servicio como necesidad? No que la iglesia te necesita a ti. Sino yo necesito funcionar así. Yo necesito cumplir con esta tarea. Yo necesito. Nos cuesta, ¿eh? Y yo quiero ser sincero, yo no siempre tengo esa mentalidad. ¿Alguien me acompaña en el día de hoy? Pablo dijo, es necesidad, la necesidad ha sido puesta sobre mí. De la misma manera que necesito el aire, la agua, la ropa, la comida. Pero muchas veces nos vemos a nosotros mismos como la persona que cumple la necesidad. Me necesitan a mí. En vez de yo necesito servir. Si pudiéramos tener esa mentalidad, la iglesia funcionaría a otro nivel. Yo estoy convencido que el llamado a servir es un requisito de la vida en Cristo. No respecto a la salvación, sino parte de encontrar significado, satisfacción y propósito. Cada persona que sirve debe de estar agradecido por el privilegio de servir. Hay veces que yo yo me siento que tengo que implorarle a la gente servir. Y la gente que ya están sirviendo, implorarle que sigan sirviendo. En vez de cada persona ver que lo que hacen es un privilegio poder hacerlo. ¿Ves que uno puede ser más sincero en, en estos talleres? No, pues se nos vacía la iglesia. O eso sucede en Miami, nada más. Uno tiene que siempre estar, ay, te, ay, gracias, estoy tan agradecido de ti. Ay, ay, no sabemos dónde la iglesia estaría si no fuera por ti. Ay, my God. Hay personas que se piensan más importantes que el Espíritu Santo. Y pastores que se sienten eh, eh, bound, atados. A ser personas que, ay, gracias, gracias. Ay, se me olvidó darle las gracias. Ay. Por favor. Ay, pastor, yo estoy muy ofendido contigo. ¿Y por qué? No me diste las gracias. Oh, my God. Reconociste a todo el mundo menos a mí. Yo odio tener que decir gracias por este, gracias por otro. Porque uno siempre está... ¿Y si se me olvida a alguien? Mira, una vez tuvimos, estuvimos haciendo un, un drama, una presentación de, de lo que el Señor ha hecho en la vida de, de varias personas en la iglesia. Y mi esposa estaba a cargo de eso y, y, y hizo una lista de, de diferentes personas en la iglesia que usualmente no tienen eh, la oportunidad de pararse enfrente de la iglesia. Y ella estaba cantando, mi hija estaba cantando, y cada persona escribió en un en un chart, ¿cómo es? en una cartulina como tenían aquí ayer, la, la, lo, que el, lo que ellos eran antes de Cristo. Y del otro lado, lo que el Señor hizo en ellos y, y, la, y, y la posición de ellos ahora, donde están en Cristo. Y ella escogió, escogió diferentes personas que usualmente no, no tienen esta plataforma. Y ese día yo recibo una llamada de una third party, una tercera persona que dice, ay, pastor, necesito hablar contigo, es sumamente importante. Era un sábado a la tarde. Y, ok, ven, y yo, voy para allá ahora mismo, a mi casa ni a la iglesia, tengo que hablar contigo. Dale, ven, vamos a hablar. Y me dice, ay pastor yo, yo, yo he oído que hay un, una, un drama para el día de mañana y hay varias personas que han sido escogidas seleccionadas para tomar parte en ese drama yo, yo me dije a mí mismo algo está pasando que yo no sé que es algo tan importante, tan grave ah pero la hermana so and que, que, que ha, ha, ha pasado tanto y, y fue sanada de esto y ha dado tanto, y ha servido tanto. Y yo, yo me di a mí mismo, ¿y cómo tú sabes todos esos detalles? Por la que hermana fulano estuvo hablando contigo. Y dice que si no la ponen en el drama, se va de la iglesia. Hay que hacer algo. Pastor, yo pienso que deben cancelar ese testimonio. Tienen que cancelar el drama. Bueno, que se vaya de la iglesia. Si ella se va a ir por esa mala crianza... Que se vaya, esto no es la iglesia para ella. Yo no voy a estar al punto de decir, ay, tengo que agradecer a este y a esta persona y si no lo hago se me van de la iglesia. Ay, ya, basta. Yo aprecio a cada persona que sirve al Señor. A cada persona, persona que, que sirve al Señor se le aprecia su servicio. Pero uno no puede estar al tanto de llenar el tanque de agradecimiento suyo. Eso viene de Dios. Ser agradecido no se trata de sentirse apreciado o amado por otros. Se trata de saber que uno no es cualificado o digno de servir a un Dios santo y maravilloso. Que la capacidad para cumplir la voluntad de Dios y cumplir la necesidad del cuerpo de Dios no proviene de ti. Y eso nos lleva al próximo punto de Pablo. Número dos, ser fortalecido o capacitado por Dios. Esto fue lo que Pablo experimentó. Ahora, piensen en, en Saúl, en Pablo antes de convertirse. Saúl, gracias. Ve, Magdiel no dijo nada, me dejó ahí. Gracias, Rafa. <risa> él me dejó ahí. ahí. Ellos saben de quién tú hablas, ellos saben de quién tú hablas. <risa> él, él me dijo, mándame las notas. yo le dije, te voy a mandar las notas, por favor, arréglala y después dásela a la gente. No, no, no le entregues mis notas, así, me dijo, sí, lo voy a hacer. Él copy and paste, me lo, va, lo va a recibir y se lo va a mandar. Antes de convertirse, Pablo conocía las Escrituras, ¿no es verdad? Sí, Pablo, Pablo, es la misma persona. No me van a confundir ahora. No me van a confundir ahora. Son nombres al inglés al español se traducen y le cambian el nombre completamente. Hay veces que digo, ¿de quién están hablando? Él fue entrenado y preparado para entender, para interpretar, y para enseñar la ley pero eso no lo cualificó para el ministerio pablo sabía que él no era competente para el ministerio piensen eso piensen ese pablo con ese conocimiento ese esa preparación de la mejor escuela mejores maestros no era capaz de cumplir el ministerio de lo que venía de él jesús lo equipó ¿Podemos ver esa escritura de nuevo? Por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. La fortaleza para servir viene de Dios para ti. Es un acto divino. Existe una gran diferencia entre alguien que se siente capacitado y alguien que es capacitado. Y los que piensan que no necesitan ser capacitados o fortalecidos por Dios, nunca serán exitosos en el ministerio. La fortaleza, el poder necesario, no puede ser generado humanamente. Tiene que ser dado a ti, derramado sobre ti y depositado en ti por Dios. No lo puedes generar humanamente. Si una persona, un líder, un servidor, un ministro, no tiene una vida espiritual en la cual pasa tiempo con Dios, recibiendo de parte del Espíritu Santo, jamás va a ser fructífero en el ministerio, en el servicio, en la iglesia, en el liderazgo. ¿Me están entendiendo en el día de hoy? Good deal. Una pregunta antes de entrar en el último punto, porque ya estoy terminando. Dios capacita o fortalece a toda persona que desea servir. Vamos a esa escritura. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hay una condición. No toda persona que quiere servir será capacitada o fortalecida. El deseo de servir... No traduce, no te lleva a un lugar donde el deseo de servir no te lleva a un lugar donde fácilmente o oh, for granted. Ah, I'm losing my train of thought here. You get what I'm saying, right? You get... No es automático. Gracias, Freddy. El hecho que una persona quiera servir no automáticamente te cualifica para ser fortalecido o capacitado. Gracias, Freddy. And, right? Muchas quieren pensar, ¡Ay, yo quiero servir! ¡Ay, tú quieres servir! El Señor te va a fortalecer. No es así. Existe un precio que se tiene que pagar, un testimonio que se tiene que mostrar y un carácter que se tiene que formar antes de ser capacitado o fortalecido. Y no sucede antes. Y Ese es el punto número tres. Solo aquellos que Él cuenta como fiel Tienen el derecho de ser capacitados o fortalecidos. Me pone la escritura de nuevo, por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio. Pablo dijo, porque me tuvo por fiel. Eso fue la razón por la cual él pudo entrar al ministerio. Él dijo, Dios me ha fortalecido porque él me tuvo por fiel. Existen muchas personas que buscan oportunidades, pero no todos están dispuestos a mostrar su fidelidad. Dicen, dame la oportunidad y te mostraré mi fidelidad. No es así. Muestra tu fidelidad y el Señor te va a dar una oportunidad. La palabra griega ahí es pistos, que viene de pistis o fe. La palabra pistos ahí es fiel en la ejecución de demandas, fiel en la ejecución de demandas. Aquí tienen algunas preguntas basadas en esa definición. Número uno, y esto quiero que le den la respuesta a ustedes, a sí mismo. Dios puede confiar en ti. No estoy hablando de su pastor, no estoy hablando de otras personas en el ministerio que sirven con ustedes, Dios. Dios puede confiar en ti. Pregunta número dos. ¿Eres digno de la confianza en cumplir con lo que se te ha entregado? Si la respuesta de esa es no, entonces, ¿cómo vas a esperar que el Señor te entregue más? Pregunta número tres. ¿Cuán difícil se le hace a Dios persuadirte? Las respuestas a estas preguntas determinan si Él te toma a ti por fiel. ¿Cuántos aquí pueden decir en el día de hoy? Hay muchas áreas en las cuales tengo que, que mejorar. Yo soy el primero. Pero la verdad es la verdad. Yo creo que muchas veces esperamos de otra persona más de lo que esperamos de nosotros mismos. Especialmente los líderes de ministerios. Esperan de la persona que en su ministerio estén sirviendo o quieren servir. Un nivel de fidelidad que uno dice, Mira, a mí me gustaría verte a ti ser fiel así. Les pido algo en el día de hoy. Que no sean esas personas que tratan de excusar la falta de fidelidad y dicen, el Señor conoce mi corazón. Ah. Ah. Sí, Él conoce tu corazón, por eso te dio esa oportunidad y mostró cuál infiel eres de verdad. Cuando yo oigo a una persona que no cumple lo que el Señor demanda de ellos Y después dice. Ay el Señor sabe mi corazón. Conoce mi corazón. qué mal me cae eso. Man? Yo no tengo pelo para arrancarme. Pero la barba. No, no. Si Dios ha sido fiel contigo. sé fiel a Él. El Señor ha sido fiel contigo. Póngate de pie conmigo. Por favor. El tema es en el poder del Espíritu, ¿verdad? Si deseas el poder del Espíritu, darle gracias a Dios. Recibe la fortaleza que Él ha ordenado para ti. Y serle fiel. Serle fiel. ¿Amén? Amén, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por cada persona que se ha reunido aquí, Señor, para recibir de ti, de tu palabra, para mejorar como servidor, como ministro, como líder. Ayúdanos, Señor, vivir una vida agradecido a ti, agradecido por el privilegio que nos has dado, concedido para servirte a ti y a tu pueblo. Te pido, Señor, por cada persona aquí, que pudiéramos servirte por necesidad, No necesidad de ser agradecido por el hombre, ser reconocido, Señor, sino una necesidad que has impuesto sobre nuestras vidas para servirte a ti, para darte a ti lo mejor, lo mejor de nuestras fuerzas, nuestros recursos, la gracia y los dones que has puesto sobre nosotros. Es una necesidad servirte a ti, servir a tu pueblo. Queremos, necesitamos ser fortalecidos en ti, capacitados por ti, oh Dios, preparados por tu Espíritu Santo, pasando tiempo contigo, entendiendo tu palabra, tu corazón, el mover de tu Espíritu. Fortalécenos, Señor. Le puedo decir al Señor, fortaléceme, capacítame para hacer tu voluntad, para cumplir tu voluntad, tus deseos. Señor, ayúdanos a ser fiel a ti. Porque tú has sido fiel con nosotros. Seremos fiel. Y también vamos a ser fortalecidos por tu Espíritu Santo para servirte a ti y servir a tu pueblo, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos.